0: Bonjour, c'est Sophie Orange, spécialiste de l'actualité royale à RTL. Toutes les semaines, RTL vous envoie une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Et le compte à rebours s'accélère, plus que six semaines avant le grand jour. Aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur la tenue que porteront le roi Charles et la reine Camilla, une lettre que je vais coécrire avec Thomas Pernet. Bonjour Thomas. Bonjour Sophie. Tu es journaliste à point de vue, qui est partenaire de RTL sur tout ce qui touche à la monarchie britannique. Alors Thomas, à tout seigneur, tout honneur, si j'ose dire, j'ai envie de commencer par le roi, ça te va
1: Avec grand plaisir.
0: Il portera un uniforme, on imagine. Mais lequel
1: Alors oui, en effet, c'est toute la question. Euh, le roi est censé arriver à son couronnement en uniforme militaire. Euh, on a des petits indices. Pour les obsèques de sa mère, euh, le roi Charles III portait son uniforme de maréchal de la Royal Air Force, qui est bien sûr l'un des titres, l'un des grades les plus importants pour lui. Mais tu sais, Sophie, qu'il n'y a pas que l'uniforme dans la vie, notamment pour un couronnement. Et en fait, un couronnement, c'est aussi une affaire de robe. Alors quand je dis robe, je ne parle pas de robe du soir, mais de robe d'État. Et la cérémonie, bien sûr, qui est extrêmement codifiée, va être une succession de robes. Le roi va en porter plusieurs.
0: Ça veut dire qu'il va rentrer dans le Westminster avec une tenue, euh, garder la même quand même pendant la cérémonie, rassure-moi
1: alors, il va rentrer euh, avec une tenue et il va porter, euh, dès euh, ses premiers pas dans l'abbaye, ce qu'on appelle la robe d'État. Euh, Qu'est-ce que la robe d'État pour nous, simples profanes C'est cette grande traîne, tu sais, en velours brodé d'hermine. Euh, on avait l'habitude de voir euh, celle d'Élisabeth II à chaque ouverture du Parlement. En fait, euh, cette robe d'État, chaque souverain a la sienne. Celle d'Élisabeth II, euh, qui était brodée euh, au fil d'or, avait demandé 3500 heures de travail à 12 brodeuses entre mars oui. et mai 1953. Et c'est aussi avec cette même robe d'État que le roi quittera l'abbaye. D'ailleurs, euh, c'est normalement avec cette robe d'État euh, que nous verrons ensuite les portraits officiels de, de Charles III. Mais la question, c'est de savoir, euh, puisque cette robe, ça va être la sienne, euh, est-ce qu'elle va être beaucoup plus moderne que les précédentes euh, Il faudrait qu'elle lui plaise parce que, tu le sais, le roi Charles III a, a des envies de modernité et surtout, c'est la robe que lui aussi va porter à chaque ouverture du Parlement, donc autant que celle-ci lui convienne.
0: Qu'est-ce que ça peut être une robe moderne
1: une robe qui euh, symbolise l'unité du pays avec euh, ses symboles, euh, mais aussi peut-être l'évolution de la société. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à voir euh, des hashtags sur la robe du roi. Néanmoins, elle sera peut-être aussi un peu plus modeste, un peu moins coûteuse. Ça aussi, c'est important. Mais tu sais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que euh, plus le moment est important dans un couronnement, et plus euh, le roi est dépouillé, plus le moment est sacré, et plus ce qu'il porte est simple. Et d'ailleurs, au moment de l'onction, le roi va être euh, couvert d'une autre robe qu'on appelle le colon c'est du latin pardonne mon latin et en fait là c'est plus une robe d'état euh, euh, vraiment euh, majestueuse spectaculaire c'est une simple tunique de lin et là c'est le moment où le souverain s'efface derrière le chrétien donc on verra ces successions euh, de vêtements différents euh, tout au long de cette cette euh, grande cérémonie qui sera le couronnement
0: donc voilà pour le roi Charles. Et bien sûr aussi la reine Camilla, la reine consort sera couronnée elle également. Alors elle va porter une robe, une robe au sens féminin du terme. Est-ce qu'on a déjà quelques petits indices
1: Écoute, ce que va porter Camilla, c'est sans doute en ce moment le secret le mieux gardé du Royaume-Uni. On sait en tout cas une chose, c'est la personne, l'identité du styliste. Il se nomme Bruce Oldfield et il est loin d'en être à son coup d'essai puisqu'il habillait déjà dans les années 80 et les années 90 Diana qui manque pas de piquant quand même oui. quand on connaît l'histoire. Mais pas seulement, il a aussi habillé la chanteuse Barbara Streisand ou la comédienne Catherine Zeta-Jones qui lui ont fait confiance. Alors la question, c'est un peu de la politique fiction, mais à quoi faut-il s'attendre Tu l'as dit, ce serait une robe, sans nul doute. Oui. Une coupe large, on imagine. On voit mal une robe fourreau à la euh, Hollywood au Festival de Cannes. Et puis sans doute une teinte claire. Hein. Alors le blanc ferait peut-être un peu mariage, quoique peut-être un crème, pourquoi pas. Royal et sobre sachant que la reine aura elle aussi sa robe d'état, donc cette traîne en velours brodé d'Hermine dont on parlait tout à l'heure, comme la reine-mère l'avait aussi, la mère d'Elisabeth II, couronnée avec son époux Georges VI, nous étions en 1937.
0: Est-ce qu'on peut imaginer aussi des, des symboles, des liens avec le passé dans, dans, dans cette robe euh, Pas forcément, évidemment, la même robe qu'Elisabeth, mais est-ce qu'il peut y avoir comme ça des petits clins d'œil de l'histoire
1: Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la robe d'Elisabeth II était beaucoup plus importante que celle de Camilla, puisqu'elle était la souveraine, celle qui était couronnée comme son fils Charles III Je dis pas on est simplement dans l'esthétique avec Camilla, mais les symboles seront moins importants. Moi, il y a une anecdote qui m'amuse beaucoup, tu sais, en 1953, lors des nombreuses répétitions, une des demoiselles d'honneur, chargée de porter la traîne de la reine, est sortie de l'abbaye, sans prendre la peine de se recouvrir de son imperméable. Et à ce moment-là, il y avait un photographe qui a saisi l'instant, et le lendemain, la photo est publiée dans un journal anglais, et comme euh, les broderies de la robe de la demoiselle d'honneur étaient les mêmes ou quasiment les mêmes que celles de la robe d'Elisabeth II, euh, la surprise a été complètement gâchée. Donc peut-être qu'il va falloir surveiller les entrées, euh, les allées venues euh, à l'abbaye de Westminster dans les prochaines semaines et que là aussi on aura peut-être un indice, euh, Et on n'aura pas à attendre jusqu'au 6 mai, mais jusque-là je crois quand même qu'il va falloir être patient.
0: Pourquoi c'est si important la tenue de la reine Elle doit représenter, voilà en ce jour J, euh, un couturier, la mode britannique On n'est pas du tout dans cet esprit-là comme pour un mariage
1: parce que, euh, d'une certaine manière, euh, dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es. Euh, on est dans des cérémonies tellement codifiées où chaque détail est important. La couronne de la reine va être très importante. On a choisi d'ôter euh, un diamant euh, du fait de son origine parce que on ne voulait pas qu'il y ait de messages euh, néocoloniaux. Tout va être extrêmement regardé, le monde entier euh, va observer ce qui se passe. Et puis c'est aussi la personne de Camilla. Camilla, la femme qui a été la plus détestée au monde dans les années 90, qui est aujourd'hui l'épouse du roi. Donc forcément, sa personnalité, euh, son histoire intrigue. Et là aussi, ce qu'elle porte euh, va être regardé, décrypté et longuement débattu.
0: On imagine quand même peut-être un bijou de la famille royale. Pour le coup, là, elle peut jouer avec des symboles historiques
1: Bien sûr, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que euh, l'hommage va être porté à Elisabeth II, certaines pierres seront des pierres portées par Elisabeth II, c'est à la fois un hommage personnel, parce que Camilla et Elisabeth II s'entendaient très bien, et puis c'est aussi une façon euh, de se mettre dans cette histoire, dans cet héritage-là, parce que le défi pour Charles comme pour Camilla, c'est d'être si ce n'est aussi populaire, au moins gagner un peu de la popularité de la défunte reine, qui bien sûr était non pas seulement la femme la plus connue au monde, mais l'une des plus aimées des plus respectées.
0: Eh bien, on regardera ça avec beaucoup d'attention, toi et moi et le monde entier le 6 mai prochain. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Sophie. Thomas Pernet, journaliste au magazine Point de vue, partenaire de RTL sur l'actualité royale. Pour réécouter cette lettre RTL de Buckingham, rendez-vous sur rtl.fr, l'appli RTL, RTL et sur toutes les plateformes d'écoute.